Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est un peu une, une nature. Quoi. Je pense qu'il y a des natures et je pense que moi, dès mon plus jeune âge, ça a été un moyen de, de m'exprimer, de... Donc, à l'époque, ça prenait pas encore, ça s'appelait pas encore comme ça. Je pense, je, 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 je me considère pas comme, j'avais pas d'étiquette encore mm -hmm. parce que j'étais enfant. Mais on va dire que c'était un truc qui a toujours été très présent. Le rire comme moyen de communication, comme moyen d'exprimer de, 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 euh, sa sensibilité. Puis voilà, c'est du spectacle vivant, c'est-à-dire que vraiment aucune date ne se ressemble. Mm -hmm. Des choses que j'ai jamais compris, un sketch qui peut très 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 bien marcher un soir le lendemain un peu moins bien et vice-versa, le, le sketch qui a cartonné euh, et qui n'a pas marché un soir peut très bien marcher le lendemain. Parfois on pense que c'est irréalisable, que c'est très très loin et tout. Et généralement juste quand on fait le premier pas, ben, on s'en compte que c'est possible. Donc j'ai envie de leur dire, ben, voilà, ne, ne voyez pas tout de suite la concrétisation énorme d'un projet, mais faites un premier pas. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Jalil Tijani. Il est humoriste, mais pas que. Beaucoup de talent, d'aisance et de pertinence. Il partage son histoire avec nous aujourd'hui. Jalil Tijani, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, bonjour et merci à vous de me recevoir. Ça fait plaisir. Ah, tout le plaisir est pour moi, Jalil. Est-ce que, dans votre cas, la première question qui me traverse comme ça oui. à l'esprit, dans votre cas, est-ce qu'on peut dire humoriste un jour, humoriste toujours, ou vous êtes tombé dedans par pur hasard euh, Moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est un peu une, une nature. Quoi. Je pense qu'il y a des natures et je pense que, moi, dès mon plus jeune âge, ça a été un moyen de, de m'exprimer, de... Donc, à l'époque, ça prenait pas encore, ça s'appelait pas encore comme ça. Je pense, je, 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 je me considère pas comme, j'avais pas d'étiquette encore mm -hmm. parce que j'étais enfant. Mais on va dire que c'était un truc qui a toujours été très présent. Le rire comme moyen de communication, comme moyen de d'exprimer de, 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 euh, sa sensibilité, de de défaire des tensions, mm -hmm. de de euh, de gérer le, certaines peurs aussi. Donc le, le rire est, une, est, un bon, est un bon moyen de, voilà, de, de, de défaire certaines tensions. Voilà. C'est vrai, c'est très thérapeutique aussi par moment. Oui, ouais, mais à l'époque, c'est plus un mécanisme. On ne ouais. s'en rend pas compte mm -hmm. après. Que, voilà. On ne met pas des mots dessus, c'est juste une sensation. Oui, oui, on, et, le, on, voilà, on le vit. Voilà, on le vit. Mm. Voilà, exactement. Ça, c'est pour l'enfance. Ouais. Bien sûr. Donc, enfant, vous avez découvert cette, cette fibre en vous. Et comment se sont mm. déroulés les événements Je veux dire, à, à quel moment vous vous êtes dit, et c'est ce que je veux faire, concrètement euh, Je pense que dès le lycée, euh, je prenais quand même... Euh, bon, J'avais fait l'option théâtre et tout, mais je prenais quand même beaucoup de plaisir... Euh, un espèce de plaisir un petit peu c'était c'était un espèce de, de rêve caché au lycée et ensuite moi si vous voulez j'avais j'avais fait des études j'avais fait des études d'hôtellerie après le bac j'allais au bout j'ai fait ça pendant trois ans et puis ensuite bon ça me contentait pas et j'ai décidé de faire des études de théâtre je suis allé à Paris et, et c'est là où pendant le, enfin dès les, dès les premiers cours de théâtre j'ai compris que ça pouvait être cadré professionnel qu'il y avait des théoriciens qui avaient écrit là-dessus, qu'il y avait mmh. des grands auteurs de théâtre qui ont, 
qui ont écrit des, des, des pièces de théâtre qui étaient drôles. Et voilà, c est, c est, c est à partir du moment où j'ai vu que ça pouvait être un métier et euh, que ça pouvait être appris, théorisé et, et pratique, que, que je me suis autorisé, on va dire, à, à me lancer dedans. Et vous êtes dit, euh, c'est la carrière que je veux avoir. Oui, j'ai trouvé que c'était un... Enfin, je trouve que le, que le théâtre, que le rire, d'une manière générale, est un formidable moyen de d'exprimer de, des choses. C'est une forme de délicatesse. Euh, voilà, C'est une manière, on va dire, douce de, 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 de dire certaines choses qui m'a plu. Quoi. On est d'accord. Et votre, votre premier ouais. pas sur scène, peut-être professionnellement, euh, vous vous en rappelez, Jalil Tijani Quels souvenirs vous en gardez, justement Question de, de partager avec nous. Euh, D'un point de vue humoristique Humoristique, bien sûr. Bah, en fait, moi, j'avais c'est devenu un très bon ami à moi qui s'appelle Karim Duval, mm -hmm. qui est évolué en France, mais qui est, qui est marocain et qui a été grandi à Fès, et qui avait son spectacle à l'époque qui tournait, qui s'appelle Melting Pot, et euh, j'avais sympathisé avec lui, j'avais fait, sa, fait ses, ses premières parties. Mm -hmm. et donc la première partie, c'est euh, un exercice incontournable pour toutes les personnes qui veulent débuter. Et donc voilà, donc c'est un artiste on va dire, qui est déjà plus, plus établi, qui nous offre 10 minutes, 15 minutes de plateau pour, pour, pour tester. Faire ses et puis euh, voilà, mmh. et puis euh, bon, en ce qui me concerne, ça s'était euh, très très bien passé. <rire> et ça m'a donné envie de, de, ouais, continuer. Ça donné envie mmh. de repartir et d'améliorer de, 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 mes textes. Et, et voilà. Et dans ce sens, Jalil, peut-être une petite question un peu technique oui. pour rapprocher les personnes qui nous suivent actuellement. Comment vous vous préparez avant un, un spectacle À quoi ressemble en gros une journée dans votre vie avant de monter sur scène euh, Avant de monter sur scène, bon, c'est vrai que les jours où il y a un spectacle, déjà le, le réveil est différent. Il y a une, une petite excitation en plus. Mmh. Il y a une petite... Euh, voilà, c'est euh, comme, comme, comme si on se réveillait qu'on avait un grand voyage, quoi. Il y a un peu cette espèce de joie de, 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 dès le matin. Mm -hmm. Ensuite, bon, bah, il, faut se rendre à la, il faut se rendre à la salle dans laquelle on joue, euh, répéter, euh, donc déjà caler son texte. Ensuite, euh, être disponible pour la régie, c'est-à-dire mm -hmm. faire les tests son pour s'assurer que le son soit bon, euh, revoir la lumière. Euh, donc, il y a tout ce... Et ensuite, bon, voilà... Il faut juste essayer de se poser un petit peu. De... Moi, personnellement, je fais un échauffement vocal, physique, histoire de monter un petit peu en cardio avant de monter sur scène pour être chaud. Mm -hmm. et, euh... et puis voilà, j'essaie de me détendre un petit peu. De... Voilà. Et, ensuite, et ensuite, de toute façon, une fois que le, une fois que le spectacle approche et qu'on est à 5-10 minutes, ben l'adrénaline fait le... C'est le reste, quoi. Bah oui, j'imagine. Même, même si on est fatigué, il y a, il y a un une petit coup de, de boost intérieur qui, mmh. euh, qui se met en place et qui, euh, qui nous réveille, quoi. Et la pression retombe après Oui, oui, oui. Mmh. oui C'est des journées qui sont particulières parce qu'il y, y a une forme de. Euh, oui, d'appréhension avant de monter mmh. sur scène, toujours. Pas, enfin, pas forcément d'appréhension, mais de. de... De stress trac, positif. Oui, oui, oui. Donc, on est un petit peu émotionnellement, on est un peu à, voilà, euh, alerte. Mm -hmm. Ensuite, il y, a le, il y a le spectacle. Donc, ça, c'est un, un espèce de coup de feu. Ça va vraiment très vite. Et puis, le, le rapport au temps est différent. Et puis, c'est beaucoup de. Voilà, on, est dans, on, donne, on donne énormément et on reçoit beaucoup aussi de la part du public. Et puis, ensuite, généralement, voilà. 
ça retombe, on va dire, deux heures après le spectacle. Ben <rire> Moi, oui. en tout cas, personnellement, j'ai peu... <rire> faim et après, je suis envie de dormir. Quoi. Ben voilà, c'est <rire> une continuité assez logique, finalement. Voilà, c'est assez, assez banal, en fait. Hein. Et donc, on le sait, Jalil, peut-être une carrière dans l'art, généralement, ce n'est pas toujours évident à faire accepter pour certaines personnes. Dans votre mmh. cas, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu des encouragements ou au contraire des réticences de la part de vos proches, par exemple, ou de votre entourage euh, Non, c'était assez logique, je pense, pour mon entourage. Personne n'était vraiment étonné que... Et puis, euh, du côté de mes parents, bah, ils ont bien vu le... Ils ont bien vu que j'étais déterminé et persévérant. Et mmh. puis, je pense que, en l'occurrence, ma mère ne m'a jamais, euh, jamais vu travailler autant. Quoi. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive lui mmh. Normalement, il ne faut rien. Et là, il, là, il bosse. Quoi. Donc, Parce qu'il fait bon, ce qu'il bah... aime. Oui, oui, elle s'est dit, bon, mmh. pour une fois qu'il travaille, on va le laisser. On va le laisser s'amuser. Ben oui, c'est important aussi quand on arrive à équilibrer un peu voilà, passion et métier ou faire de notre passion un métier. Franchement, c'est un luxe. Beaucoup de personnes rêveraient d'avoir ça. C'est vrai, vrai. Mais bon, après, c'est beaucoup de... de c'est du travail. Mmh. Euh, ouais. C'est vrai, ça, beaucoup ouais, de gens l'oublient. Qui ne se voient pas toujours mmh. aussi. Exactement. Des fois, les ouais. gens ont l'impression que des carrières dans l'art sont beaucoup plus simples que d'autres carrières dans différents, euh, différents domaines, alors que pas du tout. L'art aussi, ça non, a ses côtés difficiles. Voilà, beaucoup d'investissements. Il y a une dimension un peu... Mmh. On ne va pas se mentir mention un peu mélancolique dans ce métier. Mmh. C'est particulier, il y a de la solitude, c'est ce qui est normal, hein. c est, c est, ouais. on ne va pas se plaindre, mais il y a des remises en question, des doutes, des... Euh, c'est le lot de... Enfin, de toutes les personnes qui se lancent dans ce, de, sur, sur cette voie. Quoi. Mmh. Et en parlant peut-être de ce lot justement que vous venez de mentionner, Jalil Tijani, mmh. donc la passion est là, l'ambition aussi. Il faut quoi, mmh. selon vous, pour être humoriste Les ingrédients, d'après vous et d'après votre propre expérience personnelle euh, bon, C'est vrai qu'il faut un certain sens de l'observation, ça aide. Mmh. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut avoir apprivoisé sa sensibilité. Mmh. Parce qu'en fait, l'humoriste, vient et il exprime, on va dire, ce que d'autres personnes ont en elles aussi, mais euh, n'osent pas exprimer parce que soit euh, par pudeur, soit chouma, soit... Euh, donc, il faut avoir euh, une forme... Il faut être aussi un peu irrévérencieux. Il mmh. faut avoir une forme d'insolence, mais une insolence, on va dire, euh, positive. Quoi. Mmh. Euh, pour, pour être humoriste, forcément, parce que sinon, sinon c'est lisse, quoi. Donc il faut avoir le, le goût de la, euh, faut avoir le goût de la chose euh, publique aussi, je pense. Mm -hmm. Je pense qu'il faut avoir une espèce de curiosité pour euh, pour ce qui se passe autour de nous, pour pour la société autour de nous, ce qui se passe en société et tout ça. Il faut, faut, faut se tenir au courant, on va dire de de 